0: Após proibição do TSE, Bolsonaro desfazer live escondido. E também por aqui todos os detalhes do debate presidencial que aconteceu no fim de semana. Por fim, mas não menos importante, a gente traz aqui alguns argumentos para te ajudar a optar ou não pelo voto útil. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 26, eu te conto que por aqui tá tudo muito bem, tá tudo ótimo, porque essa é a última segunda antes do primeiro turno das eleições. Você já pensou nisso? A próxima segunda, quando a gente começar a conversar aqui, a gente já vai ter o resultado do primeiro turno. Aguenta? Do coração! E é claro então que a gente vai juntinho aqui nessa reta final, sabe onde? No pé do ouvido! Cê, você já tá sabendo que a live de Bolsonaro agora é diária, né? Então, ontem, para variar, ele fez a live dele, mas fez a live num local não identificado. Mas calma, tá tudo bem com o presidente, ele ainda vive no Alvorada. Ainda. Só que o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, proibiu o presidente Jair Bolsonaro de usar os palácios da Alvorada e do Planalto nas gravações para a campanha eleitoral. Aí, nessas lives. O ministro também vetou o uso de recursos e pessoal da presidência, especialmente o tradutor de libras, já que Bolsonaro só tem acesso a tudo isso por ser presidente da república. Recursos, então, que os outros candidatos não têm acesso. Bem, diante disso, o Planalto e a campanha da reeleição não informaram onde foi feita a bendita live. Será que o TSE sabe onde é que eu estou fazendo essa live? Ah, ah escondido... Né? como se fosse aqui um, um cara na, nas trevas será que ele está em Alvorada né? descumprindo hoje no TSE o TSE, meu Deus que preocupação TSE a preocupação com transparência vocês não tem a preocupação com transparência então, vocês não tem zero Ainda mais cedo, Bolsonaro classificou a decisão de Gonçalves como estapafúrdia e disse que não a cumpriria. Hoje vai minha propriedade privada, enquanto presidente No despacho, o ministro ressaltou que os palácios não são propriedade privada e que tem os seus custos bancados com recursos públicos, o meu, o seu dinheiro. Agora, Bolsonaro que sabe, se ele quiser aí descumprir a determinação, segundo o TSE, vai ter que desembolsar uma graninha, pagando uma multa de 20 mil reais. Mas essas lives aí são fichinha perto de uma outra interrogação que tem tirado o sono do TSE. Os técnicos do tribunal andam bem preocupados, sabe com o quê? um aumento no número de mesários voluntários na eleição desse ano. Para essa votação, 830 mil se voluntariaram, contra 430 mil em 2018. Daí os técnicos estão é com medo que tenha havido uma inscrição combinada de mesários bolsonaristas. Uma uma inscrição combinada com o objetivo de bular algumas regras, como a retenção de celulares, os celulares que são proibidos ali na cabine de votação. Outro assunto que não saiu da boca do povo é o debate entre os candidatos ao Planalto, o debate que aconteceu na noite de sábado, em formato de pool realizado pelo SBT, pelo Portal Terra, Veja, Estadão e Nova Brasil FM. Obviamente, os principais alvos da noite foram o ex-presidente Lula, que não compareceu, e Bolsonaro, os dois que estão à frente nas pesquisas. E quem foi um dos mais enfáticos nos ataques a Lula foi o ex-ministro Ciro Gomes. Veja, é lamentável que um candidato que diz que precisa fazer um voto útil para enfrentar o fascismo e estigmatiza o fascismo na, na mão de um adversário, não venha na presença do adversário mostrar o fascismo. E tudo isso enquanto ele cochichava com o Bolsonaro. É, apesar de confrontar um tiquinho, o Bolsonaro, a pergunta aqui que não quer calar. O certo é a gente falar Naro ou Bolsociro? Sim! Eita lasqueira! Por parte da senadora Simone Tebet Sorea Soraya que não teve cochichinho com o presidente, não. Simone rasgou o verbo e classificou o orçamento secreto como corrupção do governo federal. Vamos aos fatos. Você não trabalha, anda de jet ski e moto e não conhece a realidade do Brasil. Por isso é que diz e disse que o Brasil não tem fome. Ora, candidato, você cortou mais de 90% dos programas do dinheiro para casas populares, para delegacias da mulher, tirou dinheiro de creches e de escolas, assim, sabe para quê? Para que não, para pagar o orçamento secreto, para comprar apoio no Congresso Nacional. Isso é corrupção. Hoje as nossas crianças estão comendo bolacha e suco em pó. No meu governo vai ser diferente. Eu não terei um governo corrupto como o do senhor e o do PT. Eu dou importância Por e favor, respeito às crianças do Brasil. Favor, o Enquanto Soraya jogou uma charada e cunhou uma das frases mais tuitadas no pós-debate ao dizer a Bolsonaro, não cutuque onça com essa sua vara curta. O que é o que é? Não reajusta merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. Tira remédio da farmácia popular mas mantém a compra de Viagra. Não compra vacina para Covid, mas distribui prótese peniana para os seus amigos. O que é o que é? Quero dizer ao, ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque, onça com a sua vara curta. Respeito. E o presidente contou ali com uma ajuda. Uma ajuda meio bizarra, uma ajuda que veio na figura do padre de Taubaté. É claro, com todo respeito a Taubaté, Bolsonaro contou com a ajuda do pseudo-padre Kelmon, que chegou a criticar os ataques dos adversários a Bolsonaro. A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país, e nós estamos vendo aqui é, um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Partidos que se juntaram, cinco partidos que se juntaram para bater num presidente da República. Com falácias, com mentiras, inventando. Né? Então, bater no presidente, todos vocês falaram mal do presidente da República? Eu, será que o, o presidente da República não fez algo de bom para o povo do Brasil? Vocês só enxergam maldade, corrupção. Quase um personagem, esse tal Kelman aí, candidato do PTB, se apresenta como padre, mas não é ligado a qualquer igreja, que seria aí um pecado, né? Brincadeiras à parte, os vínculos deles são o mesmo, é com a Frente Integralista Brasileira, um movimento de orientação fascista. Aí, ah, a assessoria do ex-ministro Ciro Gomes anunciou que o candidato vai fazer hoje, às 10 da manhã, um manifesto à nação sobre, abre aspas, o momento político no país e o papel de sua candidatura neste contexto, fecha aspas. Bem, a expectativa desse anúncio é que ele reforce a intenção de disputar a eleição, ignorando a campanha do PT pelo voto útil. E como eu adiantei para você nas chamadinhas ali do podcast, nessa semana chave, um dos principais temas em debate é o voto útil. A gente escuta voto útil para cá, é voto útil para lá, mas voto útil para cá. Então, por isso, durante a semana, eu trago aqui para você alguns pontos e contrapontos em relação a esse voto. Pois bem, o primeiro contraponto vem por parte do ex-deputado federal Eduardo Jorge, que diz que abre aspas o primeiro turno é feito para você fazer a sua escolha com liberdade, por aquilo que você tem afinidade. O segundo turno é feito para escolher entre os dois que o povo decidir. Nesse sentido, você votar no mal menor ou no menos ruim entre os dois favoritos no primeiro turno é contraproducente. São duas discussões diferentes, a do primeiro turno e a do segundo turno. Não é democrático você querer constranger as pessoas a já votar no menos ruim no primeiro turno. Não é uma coisa adequada. Fecha aspas. Já o Simon Schwartzman, sociólogo e ex-presidente do IBGE, defende o voto útil dizendo que... Em tempos normais, meu voto no primeiro turno seria para Simone Tebet, ajudando a fortalecer sua presença nacional. Mas não estamos em tempos normais com as ameaças de golpe e ataques diários de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Não existe certeza nenhuma de que, em um futuro, o governo liderado por Lula prevalecerá o bom senso. A seu favor está o esforço para sair do círculo fechado do PT e construir uma grande aliança de apoios e o um histórico de respeito à independência da Polícia Federal e do Judiciário de seus governos. Ou seja, haverá acertos e erros, mas, sobretudo, um regime democrático em que os governos podem ser criticados e substituídos quando necessário. É preciso decidir a eleição logo no primeiro turno, para garantir a democracia. Depois, depois teremos que lidar com o que for preciso, de forma civilizada. Fecha aspas. Sendo assim, eu lhe pergunto, voto útil ou não? Agora é com você, comigo, aqui da minha parte, da minha parte, é claro que a gente continua o noticiário, porque na sexta foi decidido que ler a respeito pode, investigar, investigar não pode... É, na sexta, o um ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça... Derrubou uma decisão da Justiça do Distrito Federal... Censurando a série de reportagens do UOL... Sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo pela família Bolsonaro... Então ele barrou a censura... Indicado ao Supremo pelo próprio presidente... Mendonça lembrou que uma jurisprudência de 2009 da corte... Impede a censura à imprensa... Mas logo no dia seguinte, no sábado... O próprio Mendonça negou o um pedido do senador Randolph Rodrigues para que sejam investigadas as transações imobiliárias do presidente e dos filhos dele. Aqui, nessa segunda decisão, Mendonça desqualifica a reportagem. Uma reportagem que foi baseada em 270 documentos de cartórios. E ele desqualifica chamando-a de Conjunto de Ilações e Conjecturas. Uh. Tá puxado, hein? Enquanto isso, lá fora também não tá fácil, não. A julgar pelas pesquisas de boca diurna, Giorgia Meloni será a próxima primeira ministra da Itália. E com isso, a gente tem dois marcos. Ela será a primeira mulher a governar o país... E esse será o governo mais à direita desde a queda do ditador fascista Benito Mussolini, do qual a futura premier é uma admiradora assumida. E pulando pro Irã, ao menos 35 pessoas, incluindo cinco milicianos pró-governo, morreram em protestos que tomaram as ruas de mais de 40 cidades. A nova onda de atos contra o regime dos ayatolás eclodiu com a morte ainda não explicada da jovem Massamini, de 22 anos, que foi presa por não usar o hijab, o véu islâmico, que tá aí fixado dentro das regras religiosas. Daí, a cobrança de explicações a respeito da morte dela evoluiu para protestos por mais democracia e direitos para as mulheres e menos repressão político-religiosa. E o governo, comandado de fato pelo Ayatollah Ali Khamenei, tem respondido a esses atos com violência, prisão de ativistas e jornalistas e bloqueio às redes sociais. Aqui em Viver... Ave Maria, aqui em Viver eu te conto que o governo Bolsonaro tem reduzido o número de entregas de cisternas, uma tecnologia importantíssima para garantir água às famílias que convivem com a seca. Para você conseguir visualizar aí, as cisternas são como grandes caixas de água com capacidade para armazenar 16 mil litros de água. Uma água que pode vir da chuva ou dos carros-pipa. Só que nos últimos meses o governo só tem executado contratos antigos ou feito as novas caixas d'água com verbas de emendas parlamentares. Em junho, pra você ter uma ideia, o programa só entregou 18 cisternas. Não são 18 mil, não. São 18. A pior marca desde que o programa foi criado lá em 2003. E entre 2003 até 2018, o ano que Bolsonaro se elegeu, foram entregues 929 mil cisternas. Agora, de janeiro de 2019, o primeiro ano do governo, até esse mês de junho, foram entregues 37.600. Outra notícia, a pesquisa do orgulho, divulgada pelo Instituto Datafolha, aponta que ao menos 9,3% da população brasileira se identifica como LGBTQIA. E assim, na verdade, esse percentual pode ser maior, já que 8% dos entrevistados não quiseram responder. Já é. Diversidade. Essa pesquisa ouviu 3.674 indivíduos em 120 municípios das cinco regiões do país E a maior taxa dos que se identificam com a sigla são jovens mais escolarizados, solteiros e sem filhos Temos Rihanna no Super Bowl. Pois é, a cantora pop foi anunciada ontem como atração do show de intervalo do Super Bowl, a grande final das duas ligas de futebol americano. Essa é a primeira vez que ela vai se apresentar no evento, considerado um dos mais importantes do esporte no mundo, e vitrine para astros como Michael Jackson, Rolling Stones, Madonna, Prince e muitos, muitos outros. E agora a gente aqui, ó, segura a ansiedade pra assistir o show, porque o Super Bowl vai acontecer no dia 12 de fevereiro em Glendale, no Arizona. E enquanto a Rihanna tá voando alto, alguns não tão uma maré tão boa assim não. Uma semana depois de sofrer uma queda no palco de cair feio. Nesse sábado agora, o rapper Post Malone foi hospitalizado às pressas e cancelou um show em Boston. Numa mensagem aos fãs, ele disse sentir uma dor lancinante cada vez que se move ou respira. Força aí pro Post Malone então, né? E sabe o que a gente tem aqui? Espaço aberto pra revelações. <música> Tendo só 17 anos, é, não são 17 anos de carreira não, são 17 anos de vida. Portanto, tendo só 17 anos, o violinista brasileiro Guido Santana fez história ao vencer em Viena o concurso Fritz Kaisler, uma das mais importantes competições de música erudita no mundo. Ali, ele executou de uma forma perfeita. O Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 77, composto por Brans em 1878. E hoje também por aqui duas despedidas. Ele não tocava soul nem spiritual, mas se alguém deu alma e espiritualidade ao jazz. Foi ele, o saxofonista americano Pharaoh Sanders, que morreu no fim de semana aos 81 anos. Ele incorporou ao jazz as sonoridades originais africanas e indianas. E espiritualidade foi sempre o tema dele, explodindo nos 33 minutos da música The Creator Has a Master Plan do álbum Karma, de 1968. The a despedida, abre aspas Obrigada a todos por me odiarem, fecha aspas Pode até parecer meio estranho, mas foi desse jeito que a atriz americana Louise Fletcher que morreu dormindo na sexta aos 88 anos foi assim que ela agradeceu ao público pelo Oscar de melhor atriz em 1976 Também ela conquistou o prêmio vivendo a pérfida enfermeira Rachel no clássico Um Estranho no Ninho, de Milos Forman. Alô, alô, você que adora registrar tudo no Instagram. O carro da novidade tá passando na sua rua. É, olha só essa novidade aqui. Agora, por lá, a gente pode postar stories mais longos. É que, na semana passada, o Instagram anunciou que liberou vídeos de até 60 segundos nos stories. Antes, os vídeos eram cortados automaticamente em clipes de 15 segundos. E essa mudança, que agora está disponível para todo mundo, ela já vem sendo testada pela empresa desde o ano passado. Mudando de assunto, a Optus, a segunda maior empresa de telecomunicações da Austrália, investiga nesse momento um acesso não autorizado aos dados de seus usuários depois de sofrer um ataque cibernético na quinta. É, até 9 milhões de clientes podem ter sido afetados com vazamento de endereços, e-mails e, e, em alguns casos, números de passaporte ou até mesmo carteira de motorista. E por falar em ataque cibernético... A polícia de Londres prendeu o suposto hacker que vazou o novo GTA VI nos últimos dias. Esse rapaz, o jovem aí de 17 anos, estaria ligado ao grupo Hacker Lapsus, um grupo famosíssimo que organiza invasões a várias, várias, várias empresas. Aliás, esse grupo é um dos principais suspeitos também pela recente invasão aos sistemas da Uber. E já que a gente esbarrou aqui na Uber antes de eu ir embora, eu te aviso por aqui que a Uber expandiu o serviço de agendamento de reservas para mais 12 cidades brasileiras. O Uber Reserve, que Uber Reserve, permite agendar corridas com até 30 dias de antecedência. Mas, Júlia, para que essa reserva? É que, com a reserva, o usuário pode se programar e ter certeza da presença do motorista. E é possível optar pelo recurso agendar uma viagem com até duas horas de antecedência. Então você pensa assim, ah, eu preciso chegar no aeroporto ou na rodoviária né, para ser mais realista às 9 horas da noite. Então você já deixa ali programado no aplicativo o horário que você precisa sair de casa para garantir um carro. E os valores das corridas contam com uma taxa de reserva e o preço final é mostrado no ato do agendamento. Ufa! Agora sim eu vou aproveitar aqui, pegar uma carona e depois dessa avalanche de notícias eu vou me despedindo. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!